0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, episodio número 257, 257. Hoy os quiero hablar de una teoría que tengo un poco en el plano de la astrofísica, debe de, debe de ser. Y a lo largo de mi vida me he sentido muy solo, en muchas ocasiones, en particular acerca de algunas cosas que he pensado que no podía compartir con nadie, porque no tenía nadie a mi alrededor para compartir eso y, y que les interesara. Así que, bueno, pues eh, una de las cosas del sentido de la vida, el blog, es que eso, pues podía un poco ser yo mismo y, y emitir ahí en mi propia frecuencia <risa> en el espectro radiofónico del Internet. Y ahora con este podcast, pues tres cuartos de lo mismo, y ver, encontrar, descubrir con quién sintonizo. Y voy a ir con este tema tan interesante. Además, es una mañana en la que pues tengo toda la casa para mí, así que puedo estar el tiempo que quiera hablando y grabando este podcast, así que lo voy a aprovechar. Vamos a ver lo que, lo que me lleva a la exposición. A ver, es curioso que cuando decimos a ver, ¿por qué no a sentir? ¿por qué no a oír? o a saber. ¿O a oler? ¿Por qué no? A ver. Hmm, interesante. Ayer tuve uno de esos días, lo que yo llamo las crisis del uncrunching. Son días en los que me entran las vértebras un poco más y hay un nudo en la parte alta de mi pecho. Hay un cierto punto ahí que a veces no estoy seguro de si lo siento o no. No sé si siento un agujero <ríe> o si hay algo ahí. Y cuando siento algo es... Noto como que hay algo que debería estar abajo y está arriba y hay algo que debería estar a la izquierda y debería estar a la derecha. Pero está todo tan retorcido en ese punto que que lo siento así. Lo siento, ya digo, en el plano vertical casi girado casi 180 grados y en el plano horizontal girado casi 180 grados. Y es una sensación como muy, muy absurda de no puede ser, no no me puedo creer que eso esté ahí. Y es una sensación que, pues eso que se encuentra con mi incredulidad. Y entonces es una sensación que es y no es. A veces es y a veces no es. Y en su lugar hay pues como un hueco. Que supongo que será entumecimiento, que es algo que conozco bastante bien. Y ayer me entraron un poco más las vértebras en el sitio y eso que está girado arriba y abajo y derecha, izquierda, pues se aflojó un poco más y, y lloré, lloré mucho. Lloré mucho. Y estoy más aliviado. Seguro que me, me lo notas en la voz, me lo notas en el ritmo, me lo notas en... En esta estabilidad que voy logrando poco a poco, que voy cultivando. Y es muy agradable. Y hubo un momento en el que es como que es como ir pelando capas de una cebolla un poco. Este ir a través del trauma. Son capas de, de tensión. Y en los días como ayer en que pues las vértebras entran un poco más en el sitio de repente, pues todo una capa de mí que lleva 30 años muy muy tensa, de pronto pum, se encuentra con que ya no tiene que estar tan tensa y se puede relajar. Y cuando se relaja, pues hay un alivio pum, Tremendo. También a nivel emocional y de ahí que, que llore. Y lloro también porque estoy muy triste, porque son 30 años de, de haber estado en ese estado, con esa cantidad de tensión que de tantas maneras diferentes me limitaba. Y a la vez es entrar en contacto con, con esa capa que ha estado muy, 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 muy tensa durante 30 años y que de pronto se afloja y se relaja. Y es como toda una capa de mí mismo que comprende todo mi cuerpo. Por eso digo una capa, porque va a través de muchas cosas dentro de mí. Y toda esa capa está muy dolorida pero muy 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 dolorida imagina que estás tensando un músculo durante 30 años y luego <ríe> y luego lo aflojas cómo se sentiría ese músculo sentirías un dolor absurdo un dolor descomunal y en este en este dolor que sentí ayer por la tarde me encontré pensando que si no fuera por mi familia, y en particular si no fuera por Daniela y por mi hijo Lucas y por mi hermana, si no fuera por ellos yo dejaría mi cuerpo lleno de dolor, lo abandonaría. Y me llamó la atención cómo, cómo lo expresé. Como si yo no fuera mi cuerpo, como si mi cuerpo fuera algo que yo ocupara. Como si yo estuviera encarnado en mi cuerpo y mi cuerpo fuera de alguna manera mi casa. Y esta casa está todavía tan llena de dolor después de más de ocho años de, de mucho trabajo. Está todavía tan llena de dolor que ayer por la tarde me hubiera encantado abandonar esta casa. Y es en momentos así en los que me doy cuenta de lo que para mí es verdaderamente importante en mi vida. Mi familia. Es algo de lo que me di cuenta ya en 2008, cuando estuve contemplando detenidamente el suicidio. Y no lo hice por mi familia, por estar con ellos, por disfrutar de ellas un poco más. Y son estos momentos, momentos de profunda claridad de por qué estoy aquí. Y obtener una respuesta muy, muy, muy clara. Estoy aquí por mi familia. Si no fuera por ellos, abandonaría este cuerpo dolorido muy gustosamente. Y recuerdo cuando empecé, cuando descubrí el Big Crunch en 2014 y descubrí que no me sentía, no sentía mi cuerpo. Y empecé a, a meditar y en la meditación pues perseveraba en encontrar las sensaciones de mi respiración. Y pensaba, ok, me estoy moviendo, me estoy moviendo porque estoy respirando, así que tengo que sentir alguna sensación relacionada con mi respiración, con este movimiento que hago. Y en ese vacío de sensaciones, pues poniendo mucha atención, empecé a notar algo. y perseverando a través de las semanas y los meses. Fui recuperando cada vez más sensaciones, penetrando en ese entumecimiento. Y me di cuenta de eso, de que ese vacío de sensaciones estaba hecho de entumecimiento. Y de la misma manera en que había penetrado ese vacío de sensaciones, continué penetrando ese vacío de entumecimiento. Y en un cierto punto, en un cierto momento, Meses después, empecé a llegar al otro lado de ese entumecimiento. Y lo que encontré era dolor. Dolor, dolor, dolor en cantidades masivas. Tanto dolor que... Si lo hubiera sentido, completamente me hubiera desmayado. Y seguí profundizando en ese dolor. Por las mañanas me despertaba a ese dolor. Y sentía ese dolor durante todo el día, respirando contra ese dolor, una masa amorfa de dolor que me rodeaba. Cada respiración era sumamente dolorosa. Y yo ya sabía algo de hipnosis por entonces y empecé a utilizar la hipnosis para entrar en un cierto estado, tal vez un estado vegetativo. Un estado en el que respiraba tal vez dos veces por minuto. Y haciéndolo reducía varias veces la cantidad de dolor que tenía que soportar con cada respiración, a cada minuto. Y así permanecía también, por la noche, sintiendo dolor. Hasta que, agotado por la noche, me dormía. A un sueño lleno de pesadillas. Y un día me di cuenta de que si me fumaba un cigarro de marihuana, el dolor desaparecía completamente. Durante una hora aproximadamente, el dolor desaparecía completamente. Y yo tenía una pausa en ese dolor que podía aprovechar para practicar yoga o para meditar sin tener que estar torturado por el dolor. Y a menudo pasaba todo el día tumbado en el suelo, en un estado vegetativo, y me iba muy lejos de mi cuerpo. Yo no sé cómo funciona eso, pero realmente me iba muy lejos. Vivo a otros lugares, a otros momentos. Flotaba mucho por el espacio. Y visitaba con una cierta asiduidad ese agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia. Sagittarius A asterisco que no sé el asterisco lo que significa, habrá que leer la letra pequeña. Y permanecí allí flotando, dando vueltas a ese enorme agujero negro, lejos de mi cuerpo y del dolor. Y un día incluso me encontré a Stephen Hawking, dando vueltas por allí, con su silla de ruedas, su mantita de cuadro sobre las piernas. Lejos de tanto dolor... gustaba viajar por el espacio y hacerme preguntas. Y llegué a desarrollar una cierta teoría. La teoría de que dentro de cada cosa, justo en el centro en ese lugar que llamamos centro de gravedad o incluso centro de masas. En el centro de cada cosa hay un agujero negro. Y lo que conforma esa cosa es simplemente una especie de apelotonamiento de materia. Por ejemplo, piensa en la tierra, es como si tuvieras un agujero, piensa en el desagüe de la bañera y empiezas a tirar arena por el desagüe de la bañera. Y la arena se va y se va y se va. Pero llega un momento en que la arena rebosa. Y hace como una montañita sobre el agujero. Y en esa montañita puedes poner palmeras, un chiringuito playero. Tal vez para pulgas. Imagina esto ahora en tres dimensiones. Ese agujero de la bañera es un agujero en dos dimensiones. Imagínatelo en tres, con materia entrando en ese agujero. Desde todas las direcciones, hasta que ese agujero se llena y rezuma y forma una esfera, y esa esfera está compactada por su propio peso, y tenemos un planeta. Y lo mismo sucede para cada cosa en el universo. Y un día, leyendo el periódico o leyendo por Internet, encontré un artículo que era una entrevista de la contra, de la vanguardia. Entrevistaban a, no, a un astrofísico o a un físico, físico teórico o algo así. No recuerdo su nombre. Y venía a decir algo algo como a lo que yo estoy contando aquí. Y me llamó mucha la atención que hubiera llegado yo por mi propio por mis propias reflexiones, por mis propios hilos de pensamiento. a una teoría similar. Y de hecho para mí la conciencia es un agujero negro. Piénsalo en el centro de nosotros. Hay un agujero negro. En el centro de cada uno de nosotros, tal vez un mini agujerito negro, Sagitarius A plus A asterisco tiene sesenta y millones de veces la masa del Sol y ese otro agujero negro que fotografiaron hace unos años tiene cincuenta mil millones de veces la masa del Sol. Así que hay agujeros negros de todos los tamaños. Y bien puede haber mini agujeritos negros, tal vez micro agujeritos negros. Y ahora piensa en la información que llega hasta nosotros y que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. por nuestro sistema cinestésico y todo eso va procesándose a través de diferentes capas y finalmente se precipita nuestra conciencia. Y entonces la conciencia es, en cierto modo, un sumidero de información». Y un agujero negro es de la misma manera. Un sumidero de información. Y en ese modelo, en esa teoría, en esa idea, la experiencia que estamos viviendo Es la experiencia que tiene lugar en el horizonte de sucesos. Es la información que orbita alrededor del agujero negro antes de alejarse o de precipitarse en el mismo. Y me gusta mucho esta idea. Y además de esto, tengo otra idea, y es que en el universo tiene que haber, pongamos infinitos agujeros negros, Y de la misma manera tiene que haber infinitos soles. Pero por lógica tiene necesariamente que haber un agujero negro que sea el mayor de todos. Y un sol que sea el mayor de todos. de manera que toda la información que se irradia desde ese gran sol se precipita al interior de ese gran agujero negro. Y de esta manera el universo entero es como una enorme pila con dos polos. en los que fluye la energía, en los que fluye la información. Yo pensaba también acerca de las gafas de, re de realidad virtual y de cómo estamos acostumbrados a manejar información en dos dimensiones. Ya sea que hace mucho dibujáramos en una pared, O dibujamos en papel. O dibujemos o escribamos representando información en una pantalla de ordenador. Estamos manejando y representando información en dos dimensiones. Y la realidad virtual nos va a permitir añadir una tercera dimensión a eso. Escribir y representar información en tres dimensiones. Sumergirse en esa información. Manejarla con las manos. Y me pregunto cuántas nuevas posibilidades van a surgir. Ahora si queremos representar un agujero negro tenemos que utilizar un papel y dos dimensiones. Pero imagínate representar un agujero negro en tres dimensiones y flotar a su alrededor. Observando cómo deforma el espacio y el tiempo a su alrededor. Ahora vamos a terminar este viaje volviendo a aterrizar. Lentamente, regresando al planeta Tierra, hasta su superficie, regresando de nuevo a nosotros mismos, de donde en ningún momento nos hemos ido. Y una vez más, daros las gracias por estar ahí. Desearos que estéis muy bien y emplazaros al próximo capítulo. De este vuestro podcast, el sentido de la vida de podcast, hoy no tan express. Un abrazo.